0: Ja, många år gick åt, åt, åt allt det här. Faktiskt kaotiska liksom. Väldigt kaotiska. Och, och när jag och den här tjejen gick ifrån varandra när vi till slut gjorde slut så det var också en enorm förlossning. Jag liksom bröt mig fri från mina egna bojor i den här grottan <laughs> som jag hade suttit eh, så länge och eh, jag började fästa väldigt mycket. Jag hade inte druckit så mycket alkohol innan. Mm. Jag började dricka alkohol till en ganska. Inte, inte, inte så här vardagligt drickande, men jag började fästa mycket. Och när jag fästade så drack jag liksom en sjua och därtill. Mm. Uh,
1: vad är en sjua frit? En, en,
0: en sjua, 700-centiliter eller vad, milliliter, vad är det nu? En sjua sprit, alltså en stor flaska oj, sprit. Oj, oj. Jo, men det, det, det var liksom det var så det gick till. Uh. Uh, åtminstone en kvarting fick man i sig och, och mer därtill men, uh. men jag menar många gånger så, det var mycket alkohol och mycket festande, mycket liksom ölekar och uh, ja, men väldigt kaos och mycket musik och, och äh, ja, det, var, det var verkligen frigörelse för mig och, och redan då var jag ju förlossad genom den här relationen att nu berättade jag för alla om min testikel och om mitt icke-spermiga liv och, 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 och jag var väldigt stolt över allt det här, jag tyckte det var väldigt häftigt, hon hade liksom hjälpt mig med med det. Hon, hon, hon tyckte det var skitskönt att, att hon slapp ju ha preventivmedel och allt sånt där under hela vår relation. Mm. Hon tyckte det var jätte nice och det, den, den synvinkeln hade jag aldrig liksom fått. Jag tänkte ju att jag var äcklig och att det var fel på mig. Mm. Plötsligt får jag vara med någon i flera år som bara liksom ser det som en fördel. Det var helt fantastiskt. Och när jag kommer ut, det är som att jag kommer ut därifrån med superkraft. Jag kände mig som, som en superhjälte. Mm och eh, det hände massa saker under de här åren därefter och väldigt psykadelikan som tidigare var du och jag tar en hög dos någonting och sitter bara och, och rider igenom det vi rider igenom gick över till att bli någon form av fästande man käkar LSD på någon fest eller man käkar svamp på någon fest eller ecstasy eller blandat. Liksom. Och, och det blev mycket sådär. Mm. så där, Så att det blev inte lika kraftiga äh, häpnadsväckande upplevelser utan det blev mer festligt och, 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 och jag fick väl mer utöva någon form av befriad själ, liksom att jag gick runt och mådde väldigt bra mm. väldigt länge, kände mig väldigt befriad och var fick bekräftelse av alla, liksom att bara, jävla Sebbe, du, du är så skärp, du är alltid den, liksom mm. om, om det kunde vara tio som trippade, liksom och, och trippade väldigt hårt och folk kunde liksom till och med under trippen bara, alltså, titta in i dina ögon Sebastian det är som att se in i lugnet själv Folk hade mig som något sort ankare och jag upplevde mig själv väldigt förankrad liksom, men sen gick jag igenom mitt och twister hit och dit och mycket så här att jag var besatt av en viss tjej då som var i det där umgänget och jag försökte hela tiden komma närmare henne och, mm. och, och mycket sånt där, så att jag var ju jätte fast i mitt liksom, men det var väldigt fint att få, få den här att få vara den här rollen på något vis, att vara i ett sammanhang och en massa trasiga människor och jag hade mitt men någonstans kände som att jag var liksom förlossad och kunde snarare stå till tjänst med folk och, och, och finnas där och ha väldigt roligt men, men ähm, allt det här slutade ganska jag liksom sökte mig bara djupare och djupare in i mitt eget mörker för att jag hade kommit i den liksom sen länge hade jag insikten om att eh, sanningen eh, finns och den är liksom den jag är mm. så varför inte bara ta en kofot och bryta loss alla barrikader mm. för att komma dit så att jag, jag mina liksom medel för att, för att uppnå frid som, som liksom såklart är målet, alltså upplysning så, så var det som att jag, medelna var jättevåldsamma. Mm. Käka de här psykedeliska drogerna och springa runt på festivaler och fester och bara hej vilt, dyka djupt och vara vulgär och vara gränslös och liksom, varför ska jag ha gränser liksom? Du spränglås allting. Det var fruktansvärt och jag förstod inte något annat sätt liksom. Det fanns ingen vägledning återigen. Och jag, jag gick bara djupare och djupare och, och det slutade i mycket hemska liksom, upplevelser- där, där, där jag totalt tappade. i liksom, eh, Till slut så insåg jag- riktigt iskallt att- okej, okay, men om det är jag- som hittar på allting här- då, då betyder det också- att det finns bara jag. Och då är det jag som är Gud. Och, och, och Jesus fanns ju alltid i bilden- ända sedan jag menar, vi alla. Jesus är världens kändaste person- och, och klart att jag vet att vem Jesus var, och, och sedan många år tillbaka så hade jag ju insikten om att just det, det, var det här Jesus upptäckte, det var det här Jesus fattade, och det här med att Jesus ska komma igen, ja men då måste det vara jag, för jag fattar ju det här mm. alltså det var på den nivån, jag började bygga upp ett superego ett enormt superego mm. som, som hela tiden var övertygat för att jag hela tiden fick bekräftelse och mina vänner bekräftade mig och det, det var liksom det fanns ingen utväg. Det fanns ingen utväg och jag grävde bara djupare och djupare. Och till slut så började jag förakta människor omkring mig. Jag tyckte de var korkade. De fattade inte. Varför, varför går de och hyllar mig och tycker att jag är så himla duktig och fin och så fridfull? Varför gör de inte som jag då? Varför, gör, varför följer de inte mig då? Varför håller de... Och så började jag tycka att ah, det var det här Jesus gick igenom. Precis det här. Ja ah, fy fan vad jobbigt och var Jesus. Ja ah, det vet jag liksom. Och började liksom bara sätta mig på en riktigt hög häst. Mm. Och det fanns, jag försökte. Jag visste ju att jag inte ville döma folk. Men jag, jag tyckte folk var så jävla korkade. De fattade ingenting. Och jag, jag var så hög, jag var så hög. Det spelar ingen roll om jag var nykter. Jag var alltid, jag hade öppnat så mycket så att jag, det fanns ingen återvändo. Det enda jag såg var att alla måste bara göra det jag gör. Att erkänna sig själv som det enda och det största. Och jag kan inte göra det åt någon, men så länge någon annan inte gör det som jag gör så kommer inte vi kunna mötas. Och det var fruktansvärt. Jag hade bråk med min mamma där jag skrek saker till henne som att Mamma, om inte du käkar 200 svampar tillsammans med mig, då kommer du aldrig någonsin förstå mig. Och hon bara grät och grät och grät. Jag var jättehård. Jag var jättevåldsam med mitt liksom sätt att, att utagera min egen eh, vandring. Och, och jag så alltså jag grävde min egen grav som till slut var så la, alltså jag la mig aldrig i den men jag grävde den och jag tittade djupt ner i den och jag såg att det fanns ingenting kvar där mm. och jag visste att jag, jag till slut insåg jag att jag inte ville vara där och, och i 27, när jag var 27 Alltså sju år, från 20 till 27 så var det en konstant liksom konstant bara allt det här. Och eh, när jag väl var 27 då från ena dagen till den andra så slutade jag med allt. Mm. Och som sagt jag alltså jag höll på mycket. Jag stal väldigt mycket. Jag levde på SOS i alla de här åren i princip. Med vissa undantag men, men jag tyckte att ja, men jag hade ju som sagt massa samhällskritiska idéer Plus att jag tyckte att folk, det enda som är viktigt är att folk ska vakna till sin egen sanning. Så vad spelar om, och om det om? Det, det är det bästa jag kan göra för världen. Så varför ska jag göra någonting annat? som jag kan få betalt av SOS och hålla på med mitt fuffens liksom bakom deras rygg det är bara bra. Mm. Och affärerna, det är stora corporate bla 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 bla, bla de... de det är där jag får göra vad jag vill. Liksom. Så jag, jag var ju en mästersjuv. Jag menar som sagt, jag hade ju lärt mig exakt hur man skulle dölja sig genom alla mina lögner jag hade burit på och sånt där. jag, var, jag, var, jag blev men, men jag gick ju runt och hade det väldigt jobbigt. Mm. Väldigt jobbigt. Och eh, det kom bara en dag då jag liksom var färdig. Inget behandlingshem. Inte att jag säger fel med sånt. Folk har olika vägar. Tack och lov så, så behövde jag väldigt lite hjälp utifrån. Jag, det, det blev bara så. Jag, jag var färdig. Jag var färdig. Jag slutade röka. Slutade dricka. Jag slutade ta alla konstiga substanser. Slutade sno. Jag fortsatte sitta på fester. Jag rullade folks jointar. Jag hackade upp deras linor. Tyckte det var kul. Mm. Men jag var inte intresserad. Helt ointresserad. Det var inte för mig längre. Jag kunde avundras de ibland som fortfarande var kvar där. Jag kunde se ner dem för att de var kvar där. Mm. Det var en blandad kompott. Och sakta men säkert började jag tycka det var tråkigt att sitta på fester. Mm. Så jag började liksom med annat. Bodde med folk. Jag var ju hemlös nästan alla de här åren. Efter att jag var tillsammans med den här tjejen. Alla år efter var var i princip att jag gled från soffa till soffa. Mm. Fyllde deras kylskåp med delikatesser som jag stal. Och levde på soss och sålde hash Så att jag kunde röka gratis. Mm. Det, var, det var mitt liv och, och allt det här vände.
1: Var det månadshyran att fylla kylskåpet
0: med stilna <laughs> matvaror? <laughs> det var nog det var nog för att jag skulle inte känna mig skamlig och i vägen. Jag, jag Ofta så fick man hos pengar för att man sa att man hade ett eh, inneboende kontrakt någonstans. Okay. Så jag kunde liksom bo officiellt någonstans på någon soffa. Men, men jag bytte gärna jag vill inte vara för länge på samma ställe. Och tids, tidsvis kunde jag få någon lägenhet i några månader. Men då var ju alla mina vänner också typ hemlösa eller lite lodiga Eller mm. om man nu ska vara krast ut, uttryckt så att de bodde hos med allihopa. Mm. Så att det var liksom vart man än hamnade så bodde alla där. Mm. Vi var liksom en hel gäng av, av lallare. Mm. Eh, en fantastisk tid men, men det var tungt och, och jag, jag, det var någonting som också hade sitt slut. Mm. Så i 27 års ålder så slutade jag med allting och, eh, eh, och, och flyttade eh, till ett annat inneboende där jag eh, började istället med yoga Väldigt mycket yoga. Började arbeta. Jag hade aldrig arbetat någonsin mm. i mitt liv. Aldrig någonsin. Mm. För varför skulle jag tänkte jag. Så jag började arbeta. Och jag tyckte det var jättekul att arbeta. Började städa. Jag började göra yoga. Jag blev av med mitt arbete. För att Umeå kommun sa att de hade inte råd att ha kvar mig. Kom väldigt oväntat. Men då hade jag ju A-kassa. Mm. Så då levde jag på a i kanske nio månader. Under hela den tiden så gjorde jag bara yoga. Mm. Så jag hade ett sånt här eh, terminskort där jag fick gå på hur mycket pass som helst på den yogastudion där jag var. Och eh, jag gick på alla pass så att det blev upp till tre timmar yoga om dagen. Oj. Varje dag. Oj. Måndag till söndag. Hur mådde man av det? Ja, men det var min vardag. Alltså, ja. jag, jag, brukar, jag brukar inte... Jag har svårt att, att sätta fingret på, på olikheter i mitt liv. Liksom. Mm. Det var det jag gjorde och jag trivdes med det. Mm. Eh, jag mådde väl bra, men, men det var ju det var så mycket som behövdes läka. Så mycket är jag gick runt med. Och, och, och... Så, att, så att det, var, det var två år av... Eh, liksom fullständig nykterhet mm. eh, så någonstans där vi typ 29 års ålder började jag liksom acceptera att bara, just det, okej okay. vill jag ta en bärs så kan jag ta en bärs liksom. vill jag ta ett blås någonstans kan jag ta en blås. men med det här gamla liksom intresset det fanns som inte kvar och det har aldrig liksom kommit dit igen att jag, att jag så kallat upplever att jag missbrukar någonting utan mm. idag känner jag mig bara befriad att jag, jag, jag jag är inte rädd för, jag är väldigt rädd för mycket, men mm. jag, jag, jag är inte, hur ska man säga, jag är väldigt glad för vart jag befinner mig i, i allt det där mm. idag, liksom. Väldigt tacksamt att ha gått igenom allt det där. Och... Eh, och, och yogan bytte sen ut mot meditation. Jag fot på det här Vipassana-lägret. Mm. Tio dagars retreatet i Ödeshög. Mm. Som du också har varit på. Mm.
1: Mm. Ante, jag var i Thailand. Okej, men, ah, okay. det var också men vipassana. fortfarande
0: Vipassana. Precis. Ha. Och det tog mig också med storm. Mm. Och jag började köra, istället för yoga så började jag köra bara meditation. Mm. Och sitta min timma på morgon och timma på kväll. Mm. Och det gjorde jag en lång tid, nej, inte så långt. Men några månader fortsatte jag efter det där. Det är ändå ganska
1: mycket. Två timmar meditation ja, om dagen.
0: Jo. Jo, det är saftigt. Ja. Även det, skulle jag säga, är en ganska hård väg. Ja. Hela passar och lägret, ett ganska hårt sätt, en hård metod. Liksom. Ja, verkligen. Tycker jag. Mm. Men den är mildare än min förra metod av att mm. liksom äta höga doser och Ja, men. men äh... Om jag får
1: berätta en ja, grej från jättegärna. vid passarna läger. Mm. Så för, för innan vi pratade lite om verklighetsuppfattningen. Liksom. Men vad är, vad är riktigt? Vad är på riktigt? Så när jag satt på det där vid passarna lägret så pratade munken varje dag om den här illusionen. Och jag var bara 20 år gammal tror jag. Och jag hade aldrig introducerats till. Att, då Illusion. Jag ser ju det jag ser. <laughs> jag fattar inte alls vad han pratar om överhuvudtaget. Och så pratar han om det varje dag, varje dag. Och sen så, tror jag det var fjärde dagen, så säger han liksom Jonas, du är bara en produkt. You are just the product of your own ignorance, tror jag han sa. Mm. Du var en produkt av din egen ignorans. Och jag och jag bara kände liksom så sjukt starkt. Ja, det landade liksom i kroppen. För första gången jag hade resonerat lite kring det där innan. Men det bara gick in i kroppen. Och jag bara kände, men shit, jag har ju levt hela mitt liv. För att för vara andra människor har tänkt och tyckt om mig. För, för att andra människor ska tycka att jag är en snäll människa. Det var liksom min identitet. Jonas, den snälla. Om det var någon tjej som blev retad, då var det jag som skulle liksom steppa upp och säga, Nej, men det här är inte okej. Okay.
2: Mm.
1: Och jag insåg, men det där är en identitetsgrej. Och när jag förstod att allt annat jag också gjorde var identitetsgrejer, så var det som sån brutal sorg för mig. Jag bara la mig ner på en trappa och bara kände mig jag var helt uttömd. Bara. Det, fanns, jag, det fanns ingen mening <snar> överhuvudtaget, kände mm. jag. Och jag var så arg på den här munken. Ja, vad har du gjort med mitt liv? Jag var så ledsen. När jag skrev, för jag fick inte prata. Mm. Jag skrev en massa grejer. Det här ska jag lämna till honom. Så jag liksom, du har jag har stört mitt liv. Jag var grät, grät, grät. Och sen så går jag då någon sån himla walking meditation och är bara frustrerad och arg och ledsen. Och sen så kommer den en flakmoped uppför en kulle och så en hund, svart hund som springer vid Och jag bara har liksom, bara, håret överallt på hela kroppen, bara reser sig upp. Och jag äh, bara ser framför mig det vackraste som jag någonsin har sett. Jag blir helt tagen. Mm. Wow! Det vackraste jag någonsin har sett. Nu förstår jag vad munken pratade om när han sa att han såg månen för första gången. Mm. på riktigt mm. jag ser nu flagpåpen och hunden materia eller vad den var för första gången på riktigt det är så här saker kan se ut och vi sa så, så ungdomlig uh, jag vet inte vad jag ska kalla det för men jag var liksom så lycklig över de här insikterna som följde i mig uh, och ja yeah levde på det länge. Efter det fick jag också en kraft, så kundalini energi när jag att du mediterade, mm. som fyllde mig länge efter. Så, så då började jag inte lämna de här breven till munken. Mm. <laughs> ja, så jag tack så mycket. Jag tackar munken för, mm. för den nu i efterhand.
0: Mm. Wow. Ja. Tack, tack för den historien. ja och jag, jag, jag blir så tagen att du, att du kunde ta till dig hans ord så kraftigt så att det till och med liksom ska man säga, defragmenterade din egen mm. världsbild och mm. identitet.
1: Jag ser framför mig typ vinglar ut från det här meditationsrummet. Mm. Liksom bara wow. Som att jag bara kände i hela kroppen
0: helt otroligt alltså. Mm. och alltså. att du liksom gick igenom det du gjorde som allting som du ja, tänkte att du skulle göra och så. Nej, men jag vet inte, det var bara väldigt bara att du skrev breven också det var så fint liksom hela den delen att du fick utlopp fick mm. sätta ord på din frustration det blir som lite som bön mm. alltså som att alltså verkligen att, att, att säga till det gör jag väldigt ofta liksom, att jag säger till Jesus bara, så bara, det, det, det är som att jag, jag håller inte igen liksom. Utan jag säger bara så, jag tycker det här är förjävligt mm. uh, och jag ber att, att, att få se det på ett annat sätt men, uh, men verkligen släppa loss liksom, till tro att uh, man måste vara fin i kanten för, för att snacka med Jesus liksom mm. Tack Ja, vi, vi kommer nu till, till faktiskt till vändpunkten mm. för mig. Det, det, det har skett många vändpunkter mm. under den här resan. Och många eh, landningspunkter. Men eh, när det verkligen vände på allting samtidigt för mig det var när jag kom i kontakt med en kurs i Mirakler. Eh, och det var en som nu är min kära gudfar eh, Johannes mm. eh, som introducerade mig till kursen
1: Johannes har jag träffat på ett hälsohem innan Sebastian träffade Johannes
0: precis, <laughs> precis. på
1: samma plats träffade Sebastian Johannes två veckor efter
0: Exakt. Mycket fin person. Han, han, jag upplevde honom som ett, som ett stort hjärta bara hans skratt var liksom bara en en ekande tunnel av, av befrielse. Mm. Mycket, mycket fin man. Och, och väldigt lätt att, att liksom ta till sig av för mig att det han sa var det klingade så himla rätt och, och han han delgav liksom kursen till mig. Och det började med att han lånade ut en bok som heter Bortom universum till mig. Som är en bok som handlar om kursen. Mm. Hela boken är egentligen en, ett redskap för att kunna lättare förstå sig på kursen. Eh, och En kurs i Mirakler är, är ett verk som, skrevs, som kom ut 1975. Eller 1974 eller något sånt där och det tog sju år för, för kursen att skrivas mm. och den den är väldigt kontroversiell på så många vis det spelar ingen roll vilken krets man nästan befinner sig i så är den kontroversiell för att den, den avsäger sig egot så fullständigt att alla vi och jag menar, alla vi, eftersom vi faktiskt befinner oss här mm. eh, känner oss attackerade av kursen på ett eller annat sätt eftersom vi identifierar oss med egot. Mm. Eh, Just det. Och egot är också en väldigt omtvistad liksom, sak. Vissa säger att man behöver ett ego, vissa säger att egot ska upplösas. Det finns så många olika variationer och, och kursen har sin variation. Mm. Och den är liksom väldigt direkt med, med sina uttalanden kring egot. Och, och kursen som, som, som det även står i liksom, bortom universum, det, det är verkligen sin egen. Man ska inte försöka hålla på och jämföra kursen med andra. Inte för att det inte går, utan mer för att bara låt kursen vara kursen. Låt den, låt den tala för sig själv. Försök inte liksom att ah, det här är som... Ah, det är jättelikt den här delen i kristendomen eller buddhismen. för Förvisso kan man göra så. Och det är ju fint liksom, om man kan känna igen sig i vart man kommer ifrån innan. Om man har vissa läggningar eller teologiska föreställningar. Men, men i slutändan kommer man förstå att kursen är, kursen är sin egen. Och, och, och den fungerar bäst när den, när den utövas... På det sättet att liksom, att den är absolut i sig själv mm. eh, i, i vad den lär ut kursen är inte för alla åtminstone inte för alla samtidigt mm. alltså den är för den som är redo för den när de är redo för den och eh, på ett sätt kan man säga att alla är redo för den någon gång men eh, men som den själv uttrycker eh, det är bara en väg. Mm. En av många. Liksom.
1: Det där det gillar jag ju väldigt mycket. <laughs> när, eh, när den mentaliteten finns i en viss form av eh, trosuppfattning, eller kan man kalla det för trosuppfattning?
0: Ja, det innehåller trosuppfattning.
1: Ja, mm. att det här är bara en väg bland många.
0: Ehm Ja, fortsätt. Mm. Ja, ja, men jag håller med. Mm. Eh, det det kurs, kursen gjorde med mig var att den, eh, den tog allt det som jag tidigare hade lärt mig. Allt det här med att jag gör min egen värld och att allting är en konstruktion av mitt sinne och, och ego och att jag är ett liksom med allt och och Gud och Jesus, den tog liksom alla idéer jag hade samlat och, och utan att attackera det jag trodde på liksom och säga att jag har haft fel så tog den bara hela min världsbild och vände den upp och ner. Mm. Det, det är så jag lättast kan beskriva den. Så att hela bilden är fortfarande densamma. Men upp och ner vänd så att meningen blev totalt annorlunda. Mm. Så att bilden är liksom bevarad. På så många sätt och vis. Men, men, men substansen är liksom totalt annorlunda. Så istället för att liksom. Mitt, mitt ego hade tagit över konceptet av Gud. Mm. Jag är Gud liksom. Och jag är Jesus. Jag är, jag är, så, är det, så så lärde kursen mig liksom: Jag är som Jesus. Mm. Jesus är som jag. Vi är rätt. Uh. Gud är liksom det absoluta, det abstrakta som det formlösa. Och Gud är min verklighet, allas, vår verklighet. Men det som jag kallar jag kan inte jag säga är Gud för det som jag kallar jag det är en bild.
2: Mm.
0: Och det är en bild som förändras hela tiden. Och som kursen lär, Gud är oföränderlig. Så det betyder att det yttrandet att jag är Gud det är bara sant i en absolut liksom metafysisk vad ska man säga, jag vet inte jag är dålig på begrepp men det, det är liksom bara absolut i, i den högsta sanningen. Men, men att säga det yttrandet härifrån, mm. där jag identifierar mig som en kropp och som Sebastian, att säga Just att jag det. är Gud, det förstärker bara egot mm. eh, oftast. Liksom. Mm. Eh, då är det nog bättre att säga kanske jag är. Mm. <laughs> men... men, men eh, Ska, ska jag... Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, <laughs> men jag kan kommentera. Ja. Uh -huh. um, för en tanke som jag fick igår, och jag vet inte om jag... Shit, var många helikopter? Mm. Eller det kanske är en samma. Den svävar runt. Mm. Um, du får säga precis vad du vill. Mm. Men um, en tanke jag fick igår, som jag kanske delade med dig innan, jag minns inte om jag gjorde det. Men... Uh, Alltså, jag kommer från en, en familj där mamma är väldigt troende i grepp och ord och regler, i bi, liksom bibeltroende. Och pappa kommer från en familj, eller pappa kommer med uh, en guru liksom som man alltid har följt, Prem Ravat Maharaji. Det finns ett avsnitt när pappa pratar om om det här. Um, och jag har liksom sett hur mamma riktar sin kärlek utåt. Mot Jesus. Och lägger mycket vikt i de här berättelserna som man kan få från Bibeln. Och, eller som man, som man hittar i Bibeln. Och, precis som många andra eh, kristna. Um, och medan pappa säger, nej men det är bara sök inåt. Det, är det du behöver göra, sätta den ner och meditera och sök inåt. Uh, och jag liksom i min uppväxt har dratts lite mellan de här två som, man kom till kyrkan och farsan säger det här och meditera <laughs> <laughs> jag är otroligt tacksam till min uppväxt det vill jag säga, jag är väldigt tacksam men det det har gjort med mig är att jag på något sätt har kommit ur det där och känt att Nej, men, jag vill inte göra som mamma, jag vill inte göra som pappa um, och har väl känt lite motstånd aktivt så, så fort de har pratat eller berättat eller hört något från deras världar. Så jag känt nej, jag vill inte ta till mig av det. För att jag har hört för mycket. Men um, Sen så har det kommit en stark dragning för fyra-fem år sedan till uh, kristendomen. Jag satt i mitt hus i Kvidinge. Jag hade nyligen blivit lämnad från min flickvän när jag bodde själv i huset. Um, och jag kollade in i kaminen och jag bara kände... Det var inte att jag hörde någon röst eller så. Men jag bara kände, okej... Okay, jag vill utforska Jesus. Jag vill lära mig mer om Jesus. Och det var jag kände så självklart bara. Och äm, har varit känt mig väldigt vilsen i, i den här vandringen. Och ibland känt mig väldigt självklar. Men... Äm, så jag har haft väldigt svårt att hitta rätt och aldrig känt i, i en församling att jag har hittat rätt för att jag har känt liksom att jamen, jag vill mer. Jag vill ha ett bredare, jag kan inte kutta av grejer. Det pratade jag med Poja igår om att jag tycker om Hare Krishna för mycket. När jag sjunger Hare Krishna så upplever jag kärlek i mig det finns ingen text eller människa som kan säga till mig att det är fel om jag upplever kärlek när jag gör det. Så är jag lagd. Um, men så har jag börjat tänka men okay, men hela den här berättelsen om Jesus och, också efter att jag började skådespela och jag insåg att jag kan gå upp på scen och tänka att det här är min pappa som står framför mig, även fast det inte är det och han har gjort så där och sådär och sagt så där och... och nu ska jag känna en massa kärlek till honom, och ska jag känna det liksom bara, mm. Mm. när man skådespelar mm. och det kan vara starkare än det på riktigt mm. och jag känner, men tänk så är den här berättelsen och berättelserna om Jesus i Bibeln alltså någonting för oss att faktiskt tro på, någonting för oss att faktiskt gå in i, vare sig det har hänt eller inte, sen för mig är det viktigt att jag tror att det har hänt min tros skull. Jag går in i det och verkligen tror på det. Och bara shit Jesus dog på korset för mina synders skull. Jag känner ingenting när jag säger det. Men jag önskar att jag en dag ska känna. Liksom wow. Jesus Kristus dog på korset för mina synders skull. Och sen liksom rikta kärleken utåt. Eh, Jesus säger du måste förneka dig själv. Du måste missa ditt liv för att finna det. Du måste dö för att leva det finns inte längre jag, Jesus lever igenom mig, det är så återkommande där, den kamp mellan köttet och anden, dualismen som du pratar om innan. Så jag, jag får, får på något sätt bara sista månaden känna att men jag kan få landa i både min mamma och pappas filosofi, där jag använder mammas religion, tro, där jag liksom Ta hjälp av berättelserna, ta hjälp av bilderna, koncepten, begreppen, orden. Tills jag, och det här är en tanke som jag får jättegärna lov att ändras i framtiden. Men så här tänker jag nu. Tills jag står på en, en klipprand. Och jag har tagit mig dit på grund av att jag har känt att jag har fått hålla Jesus i handen. Jag hade inte tagit mig dit annars, så tänker jag. För det är att gå in i nuet. Uh, har jag känt att det har varit liksom det läskigaste som finns. Jag har suttit i min säng ibland och bara haft på musik och känt att om musiken stängs av nu så kommer jag att stänga av min mobil och jag måste gå in nu. Jag vågar inte. Jag, jag kan inte, det går inte. Men så har jag gjort det ändå. Uh, och då kanske jag har fått hjälp för att jag har varit i bön till Jesus. Liksom. Jesus hjälp mig, jag vågar inte Men jag behöver din hjälp. Och sen eh, får den här hjälpen tills jag står vid klippranden. Och Jesus säger, okej okay, Jonas, jag är inte här ännu. Det här är bara en idé om framtiden. Okej okay, Jonas, liksom, nu, du, nu är det dags för mig att få ta form i den fulla liksom, potential och den fulla kraft som jag faktiskt är. Det betyder inte att Jesus... Att Jesus bara var en påhittad idé. Det betyder snarare att Jesus, Gud, är så mycket mer än vad jag någonsin kan tänka mig till. För alla de här orden, begreppen, koncepten, idéerna, är liksom eh, tankar och idéer. To define is to limit. Men det är också en nödvändig defining. Det har också, jag har också varit i behov av att definiera men för jag fick uppleva en gång jag satte mig i en svetthydda, en keltisk svetthydda, där det var kolsvart och det var fruktansvärt varmt. Och som du sa också innan, att man, när, man, när du gjorde den här eller din vän gjorde det så kissade han ofta ner sig. Mm. Att det var också en del av svetthydan att när man blev kissnödig så skulle man bara släppa det. För vi satt i sand utomhus. Så det gick och den här mannen berättar liksom, okej, okay, det är en berättelse i svettydan som han berättar och han säger att det är en man som vill få evigt liv. Men för att få evigt liv så måste han eh, jag, tror, jag tror för att få evigt liv så måste han dö. Säger, eh, nej okej okay, så här tror jag det. Han går till en ängel och säger jag vill evigt liv. Och ängeln säger men du har för mycket grejer du håller fast vid. Du måste gå tillbaka och släppa taget. Så då gör vi det liksom sammaniellt i gruppen. Okej, okay. han ledaren han berättar. Liksom, Tänk på någonting som är viktigt för dig och nu så släpper du taget. Och tack vare att det var helt kolsvart det var så fruktansvärt varmt och folk gråter runt omkring och det är jobbigt så, blir det känns, så kan man gå in i den här teaterfantasin som vi alla besitter. Mm. Den barnsliga fantasin. Och då släppa taget om grejer på riktigt liksom man kände i kroppen och nu släppte jag taget om det och den sista gången som vi skulle släppa taget om någonting så sa han okej tänk nu på det som är allra mest liksom det allra viktigaste för dig och nu ska du släppa taget om det också och då var det Jesus som kom upp för mig och jag kände ah, nej det vågar jag inte jag vågar mm. inte och det var så riktigt och det var så äkta. Uh, och folk gråter och skriker runt omkring när jag känner att jag klarar inte det. För jag har varit i bön hela tiden. liksom bara, Jesus, 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 hjälp mig. Mm. <laughs> och Men sen så uh, jag vet inte om jag gör det men jag tänker att jag gör det i alla fall. Och när jag släpper taget om Jesus också så är det som att det kommer ett sånt skrik ur mig som vad jag kan beskriva efter han på mig, det är ett nästan demoniskt skrik. Mm. Som börjar som, van, som ett vanligt skrik och när ett vanligt skrik egentligen borde ta slut och det inte finns någon luft kvar, då kommer det liksom ett lika långt skrik till från nästan utan luft. Här liksom. är jag bara liksom, gör detta i mörkret och i svettidan. Och ja det var liksom som en mini-demovariant av liksom, det hela den här vandringen på jorden med all hjälp vi kan få inom illusionen och synden av synden och illusionen liksom använda de här verktygen för att sen till slut till och med släppa taget av idén av Gud och jag fick göra det i en sån demovariant som du säkert har fått uppleva i psykadelikan också. Jag är väldigt tacksam för den upplevelsen. Och det var inte... Efteråt när man kom ut så kanske man kände åh, nu, nu, nu är jag färdig. Liksom. Nu har jag gjort det. Men så är det ju verkligen inte. Mm. Utan jag gjorde det för stunden. Men som du sa innan när vi stod på balkongen så sa du att jag måste... Välja Jesus hela tiden. Varje sekund. Det är liksom... Mm. Så, och om jag gjorde det igår, om jag var världens mest upplyfta... Vad heter det? Upplyft? Upplyst. Upplysta människa igår. Men om jag inte känner det idag, spelar det ju ingen roll. <laughs> ja. Mm. Mm. Vad tänker du? <laughs> under,
0: under, under berättelsens gång så tänkte jag saker och tänkte att jag skulle säga bara kommentera hur fint det var och, och höra det där och det där mm. och precis nu när du är klar så är det som att jag jag har redan glömt bort allting du har sagt inte på ett negativt sätt mm. utan jag var helt med i allt du sa mm. och nu har jag faktiskt ingenting att säga Eh, annat att jag, jag, jag har hört dig liksom. Mm. Och, och väldigt, väldigt fint alltså. Väldigt fint att få lyssna.
1: Jag blev så påverkad av de här mötena som jag får. Och har känt på sistone att men, ah, jag har känt någon tacksamhet i min öppenhet och min, att det har känts så fritt. Liksom att jag får utforska alla de här olika religionerna och trosuppfattningarna mm. och så träffar jag då kristna och konservativt kristna som liksom berättar mig att min Jonas var försiktig uh, liksom det finns ett helvete mm. som du kan komma till och då varje gång jag, 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 jag lyssnar på människor och det behöver jag göra för att göra detta jobbet jag gör jag blir påverkad av dem också. Så då kände jag att jag måste ringa Sebastian och få, få en inblick i det här. Och öppna upp mig själv igen för det här brutalt öppna. Som jag gärna vill lyssna lite mer på. <laughs>
0: Varsamhet är ett, ett begrepp som, som jag, använt, jag har använt mig väldigt mycket på senaste åren. Och varsamhet... Eh, jag säger inte längre sårbarhet. Mm. Jag använder inte det begreppet. Eh, många brukar göra det. Men liksom eh, visar dig sårbar, var bara sårbar. Eh, jag tror inte på sårbarhet. Inte i det inte i det verkliga. Utan jag tror att jag är så som Gud skapade mig. Fullkomlig ande. Mm. Eh, ett med honom. Ett med Gud. Jag är lika evig som Gud själv. Och eh, fullständigt oförstörbar. Eh, det är min identitet. Det är min sanna identitet. Eh... Varsamheten behövs inte för min sanna identitet, skull utan varsamheten behövs för att jag har misstagit mig om vem jag är.
2: Mm.
0: Och där behövs varsamhet. Mm. Allra högsta grad om man ska säga. Uh, Förenklat sagt kan man säga så här att vi identifierar oss med mörker.
2: Mm.
0: Och ljuset som är vår sanning upplever vi som döden. Det för att ljuset kommer förinta mörkret. Mörker kan inte finnas i ljus. Och så länge vi identifierar oss med mörkret så kommer det upplevas som att vi behöver gömma oss.
2: Mm.
0: Och då är det viktigt att vara varsamma med oss. Varsamma med den falska identitet som vi har tagit oss an och jag tror att Jesus den heliga ande sanningen den, 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 den slår inte in dörrar den använder ingen kofot eller den har ingen eh, huvudnyckel som bara öppnar dörren och, och tränger sig på utan Kärleken, den, den knackar på din dörr och frågar, vill du, vill du komma ut? och Säger du nej så då, då är det okej. Okay. Den kommer fråga igen. Kärleken är tålmodig. Mm. Kärleken vet att den lever i sin evighet. Och Jesus vet också att vi, att vi bor där. Och eh, därför därför kan han vänta liksom på, på att vi själva ska säga ja. Så att jag väljer ju att se världen som ett eh, klassrum. Och att jag tränar mig. Och, och kursen ser jag som Jesus egna eh, träningsprogram för mitt sinne. Mm. Att lära mig att... Eh, att minnas det som han minnes, att, han, att hans hemvist är hos Gud,
1: att, att Jesu:s hemvist mm. är hos Gud.
0: Mm.
2: Mm.
0: Och, och om, om det skulle vara om det är sant, om det är sant att jag bor hos Gud. och att det är min, min hemvist om det faktiskt är där jag bor och är och, och det är mitt liksom min, min identitet är där då, då måste allt annat vara en form av dröm eller som kursen kallar det illusion mm. att 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 det måste, det måste finnas någon form av hinna som, som, som hindrar mig från att kunna se det och känna det. Mm. Och även där, Jesus är inte här för att rycka bort den ridån För att det, det är inte han som har lagt dit den. Mm. Utan så som jag ser det och så som kursen förklarar det så är det vi själva som har lagt upp någon form av skydd mm. för att för att skydda oss från, från skydda våran vår falska identitet som vi tror är våran sanna från att utflånas och och, och vi ska aldrig vara rädda att, att den identiteten kommer av, av heliga anden kommer inte den att utmanas på det sättet som vi är rädda för att den ska utmanas. Eh. Prövningar som jag ser det prövningar ser jag som en del av pröv, en prövning för mig är att Hitta en, en, en barriär. Att hitta bjälken i sitt öga. Just det. Det, det är prövning. Mm. Det, det är inte, som jag ser det, Gud som har lagt dit den eller någonting annat för att vi ska lära oss någonting. villa villa bjälken där. Varför? Som kursen uttrycker det så så, så fick vi en fick vi en galen idé om att eh, tänka om det fanns någonting annat än, än det eviga. och Gud och allting. Och den idén i sin tur gav gjorde blev upp vad ska man säga vi, när den tanken tänkte som att tänk om det finns någonting annat, så trodde vi samtidigt att vi separerade oss från Gud. Men allt det var var en tanke liksom att tänka om, det, alltså att tanken på att separera sig från Gud blev en det blev en verklighet för oss. Inte verkligt egentligen, för vi är inte separerade från Gud. Men det skapade en drömbild av liksom hur det skulle vara att vara separerad från Gud. Mm. Och, och det är här det liksom kontroversiella med kursen kommer in som, som även new age och allt vad man kan tänka sig och framförallt egot blir väldigt skrämd av och det, det är just det där att enligt kursen så så skapade inte Gud världen utan att det är en det är en dröm som som Kristus har fallit in i Kristus är då Guds son Guds skapelse och vår sanna identitet alla vår sanna identitet så Kristus är vår sanna identitet mm.
1: okej okay. ofta så ser man ju kristus som en någonting utanför sig själv som, mm. är, som man kan läsa med de här historierna. Och det är en lite annan bild att se kristus som min sanna identitet. För det står ju, för många kristna argumenterar ju att den enda vägen till himmelriket är genom Jesus Kristus. Och mm. det sa jag till Proje också men det står ju att Kristus bor i mig. Um, men han, han tolkar det på lite annat sätt tror jag. Mm. Men det klingar ju väldigt mycket det du säger för mig.
0: Jag, jag, jag tänkte på det när du sa att du blir känner dig uppfylld av att sjunga Här i Krishna. Mm. Det är för att sången handlar om dig. Mm. Sången handlar om Gud. Och, och någonstans så finns du där. Mm. Det är din egen kärlek. Det handlar inte om självupphöjning. För ditt själv behöver ingen upphöjning. Mm. Men ditt själv behöver kännas igen. För att du ska förstå din fullkomlighet.
1: Mm. För om jag bara skulle sjunga Jonas Bändrock. Yeah, då skulle det förmodligen ha väldigt mycket ego som, som ja, tog form. Jo. Så, så det är kanske därför vi behöver gå den vägen.
0: Precis. Så, så, jag har svårt att prata om kursen den, den, är, den är så den är, jag, jag är så tagen av kursen och den är så absolut för mig men, mm. men jag är ändå svårt att prata om den för att jag, jag är så rädd att, att trampa någon på tårna liksom. okay. att säga till någon att, att uh, hela deras värld är liksom projektion och uh, mm. det är de själva som har satt sig i den sitsen mm. Inte ingen fälla, det är inget utifrån som liksom håller dem. Men för mig är det ju här räddningen. Det här är ju nyckeln till allt. Den insikten att det är jag som håller min egen mask. Liksom. Mm. Och tar jag av den så kommer jag bara se Kristus i allt. Mm. Och, och, och det, det är ju... Och, det är jag tacksam för att, att det är jag som sitter med den liksom makten. Att kunna ta med den. Och, och för att återkoppla till det du säger om att Jesus är vägen den enda vägen. Det är fortfarande sant för mig. För att utan minnet av, av gud, utan. Hmm, I mitt förvirrade tillstånd där jag identifierar mig med mörker, alltså jag identifierar mig med begränsning, med, med kropp som i högsta grad är begränsat. Det är, jag menar, och vi blir ju jätterädda av att förenas för att förening betyder ju att gränser börjar suddas ut. Mm. Och vad händer då med det vi tror att vi är? Liksom? Vi håller ju jättehårt fast vid vår identitet.
1: Eftersom det vi inte är ofta är det som identifierar oss som mest. Förstår du vad jag tänker?
0: Nej, inte riktigt.
1: Ofta för mig har jag, har jag känt att det som identifierar mig som allra mest är när jag kan liksom kanske döma utåt och tänka, jag inte. Fördömandet ser jag ofta som att jag mitt ego tänker, jag är inte det, jag är inte det, jag är inte det. Och om de här gränserna skulle suddas ut mm. så skulle jag ju inse att men jag är det. Jag är det.
0: <laughs> precis, precis. Mm. Det finns ingen bov där ute. Mm. Det är liksom... Och Gud är inte heller en bov. Gud har inte satt oss i en traglig sits där vi, där vi ska liksom kämpa oss till himmelriket och misslyckas vi så får vi Får vi ta hans liksom, straff? Mm. Det, det, det vill inte jag tro på. Och... Uh. Nej, det är... uh. så, så det är svårt att prata om kursen samtidigt så jag lär mig. Liksom. Jag är ju en ny kursstudent. Jag började ju studera kursen när jag var 29 eller någonting. Jag så dålig på tid. Mm. Ja, men alltså, jag menar så har väl kanske studerat i fem år eller någonting mm. och, och jag finner fortfarande att jag har svårt att prata om den ja men precis att, att komma tillbaka till det att varför Jesus är viktig det, det är ju för att i mitt förvirrade tillstånd så vet inte jag vem jag är och jag kan inte lista ut det med de redskap som jag har här för redskapen jag har, det är det jag har identifierat mig med. Just en hjärna som tänker, massa begränsade tankar, i koncept, i bilder. Mm. Eh, och om min sanning är fullkomlig abstrakthet, och, och Gud, och, och om min sanning inte ens är av denna värld, alltså om det är någonting bortom, någonting evigt, någonting fullkomligt, som inte rör sig, inte, inte i den bemärkelsen vi känner till här i världen. liksom Att det finns ett början och ett slut och det går i vågor och det går upp och ner. Och, och, om, om det är min sanning, då, då kan inte jag. Jag kan inte, jag kan inte komma dit med, med de redskap jag har. För redskapen jag har är endast begränsade. Därav kommer Jesus in i bilden. eller... Rättare sagt det som Jesus representerar. Mm. Jesus representerar Guds röst. Jesus känner sin fullkomlighet bortanför den här världen. Mm. Och det är även våran fullkomlighet. Hans etthet som han ser, ser han i oss alla. Och endast, endast hos honom, heliga anden för mig är också synonymt med Jesus. Liksom. Men endast där kan jag få svaren. Och, och, och det intressanta blir då att jag kommer ju vandra här som Sebastian i många år troligtvis. Mm. Eh, och det vet Jesus. Jesus vet det. Och vet också att, att det här abstrakta som är liksom min sanna och det som jag behöver minnas. Eller det som jag sakta men säkert kommer minnas. Det, det kan han liksom... Han, han har liksom en läroplan för var och en av oss. Mm. Att att följa, och, den, och och följer vi den då kommer den aldrig attackera våran identitet det kommer aldrig bli de här alltså om vi, om vi håller Jesus i handen då, då kommer han precis på den nivån som han ser att vi är liksom redo för delge den här eh, avmaskningen av våran falska identitet för han vet att vi håller fast vid den mm. och att det är vi som håller uppe den masken och han vet hur mycket ljuset skrämmer oss alltså våran sanna identitet skrämmer mm. oss så han har en perfekt plan om vi väljer det att, att vara med honom och, och vandra med honom då, då kommer vi sakta men säkert få ta av den här masken tillsammans med honom mm. och och bakom det här finns bara Kristus. Det, det är liksom... Eh. Och det är så fantastiskt. Mm. Det är så fantastiskt. Det, det är så tacksamt att, att få ha kommit hit. För mig att ha gått igenom allt det här hårda, jobbiga. Och få landa i att, att bara vägledas. Jag försökte styra allting förut. Jag trodde allting var upp till mig. Jag tyckte alla var sämst som inte också tyckte det var upp till dem. Det var det enda jag önskade förut. Att kan inte alla bara ta sitt ansvar att inse att allting är upp till dem? Och om vi alla gör det samtidigt, då, då blir det liksom en befrielse. Mm. Men det ironiska med det var att hur kan jag som med mitt strama liksom seende jag ser inte vad du tänker eller vad du faktiskt vill eller vad du behöver. Mm. Hur kan jag ens göra någonting för din skull eh, utan hjälp från den som också är i dig och känner dig? Mm. Det fattade inte jag förut. Jag, jag trodde att, att jag måste bara bli det där som ser allt. Och det är min uppgift. liksom. Istället nu så har jag avsagt mig, hela mitt ansvar och det enda ansvaret jag väljer att ha kvar är att jag väljer att vända mig till han som har ansvaret mm. den som har ansvaret, det som har ansvaret och, och det fina med, med liksom kursen eller det jag vill ge till, till folk är att för mig är det här för alla Du behöver, alltså om inte du har någon relation till Jesus så använd inte Jesus som, som symbol. Utan säg Buddha. Eller säg Nim Karoli Baba. Eller säg Babaji. Alla dessa figurer. Ja men, säg Mohammed om mm. du så vill. Varför inte? Det som känner dig trygg och symboliserar din liksom den den som Vet. Den du har tillit till. Använd det. Använd symbolerna. De är ändå bara symboler i slutändan. I slutändan kommer alla symboler att vara att, att, otillräckliga. Mm. Men tills dess behövs de. Och, och använd dem. Använd världen. Använd allt som, allt som är av godo är bra. Det finns ingen begränsning i, i det. Uh, jag har alltid haft Jesus. Jesus har alltid funnits där för mig. Långt innan jag lade känna han på det här viset så har jag alltid tänkt på Jesus. Jesus sen första, min första religionslektion religions, uh, i ettan som minns jag att jag fick höra om Jesus. Han var en superhjälte för mig. Mm. Wow, en person som blev korsfäst av all, och plågad av alla de här personerna. Och vad gör han? Han förlåter dem. Wow! Superhjälte. Du det, det talade om godhet. Du pratade om, om att vara Jonas den snälla. Det, det, det ringer jättefint i mig. Jag, jag har också alltid velat vara den snälla. Jag har ett jättestarkt minne av att jag jättetidig ålder. Jag var kanske sex år sedan. Jag, jag frågade mamma. Mamma, vad betyder cool? Och så det betyder, det är en person som är snäll. Jag ville vara cool. Mm. Så jag ville vara snäll. Så jag har försökt vara snäll hela mitt liv. Mm. Och Jesus lät som en väldigt snäll person. Det, det finns alltså människor, vi kallar dem mästare och gurus, och, som, som påstår sig eh, känna fullkomlig frid. Och det är inte som att de känner det för att de undviker att läsa tidningen och inte ha koll på vad som händer i världen eller inte har gått igenom det där helvetet själv.
2: Mm.
0: Det är ju tvärtom att de har ju valt att fortsätta känna friden som de som vi alla bär på istället för att... De har liksom till slut insett bara, varför skulle jag inte känna friden? Mm. Jag kan fortfarande göra det jag gör i världen jag kan fortfarande se till att att eh, våldet minskas så att, att kärleken liksom sprider sig. Mm. Men jag behöver åtminstone inte lida tillsammans med lidandet. Det, det, det är liksom en grej som egot har lyckats få oss- att, att, att tro att det är fint att lida tillsammans med någon som lider. Just det. Du kan, det, det betyder inte att du ska le- Eh, mot en person som är ledsen nödvändigtvis eller skratta eller avfärda saker utan precis som du pratade om när man skådespelar vi, och det behöver inte vara någonting falskt utan vi möter varandra på den nivån som, som vi ser varandra och man möter någon även vart de upplever sig vara jag kan välja att se dig som fullkomlig ande ett med mig. Men jag kanske inte säger alltså jag kan fortfarande prata med dig jag gör ju det nu, jag använder begränsade ord och allting egentligen hade vi kanske inte behövt det. Men vi båda är där. Det är där vi kommunicerar, vi använder de här formlerna och Ja. Jag minns inte riktigt vad, vad jag skulle säga eller Nej. vad vi... det var nog bra. Ja. Det var nog
1: jättebra. <laughs> och, ja. och jag bara känner att jag är hungrig. Ja. Um, jag behöver bara uh,
2: dricka ja.
0: vatten då. Och... Jag har uh, tänkt att jag ska laga en grön linssoppa. Oj. Som är uh, legendarisk och jag skulle äta gärna Bjuda om du vill. Ska du göra det nu? Ja, jag har allting... Ja, alltså, det går väldigt fort. Jag blir blötlagd och allting. Jag
1: alltså ja, så jättegärna. Vad fint. Ja. Men då, då säger vi tack till alla som har lyssnat. Tack. Och tack till Sebastian som ville berätta. Jag är väldigt tacksam.
0: Ja, jag är tacksam att jag har fått vara här idag och få berätta. Mm. Och den som vill får kontakta mig. Mm. Hur de vill, när de vill. Ja, Det går alltid att söka mitt namn på Facebook eller hitta.se och ringa mig. Det...
1: Om man skulle känna att det, det låter intressant med En kurs i Mirakel.
0: Ja, eller någonting annat. Det, ni är fria att, att höra över till mig. Vad mm. fint. Jag tycker det är bara fint.
1: Vad fint, Sebastian. Tack så jättemycket. Tack. Tack så mycket för att du har lyssnat på avsnittet med Sebastian Narvaez. Och stort tack till Sebastian för att du delade med dig av din livshistoria och din visdom. Och tack för linsgrytan Eller snarare vitlökskrytan, kanske jag borde säga. Den var helt fantastisk. Och glöm inte bort, du som lyssnar- att om du vill köpa min bok så kan du swisha mig 199 kronor per bok eller 500 kronor för tre böcker till 07 22 22. Tack så mycket. Hej då.